0: Bon, bonsoir à tous. Excusez-nous pour ce petit euh, retard Merci. informatique.
1: Bien indépendant de notre volonté. Euh,
0: je vous remercie tous d'être venus ce soir pour cette conférence Henri Fanta-Latour et la photographie. Comme certains d'entre vous, un grand nombre d'entre vous, puisque j'en reconnais certains, le savent, l'un des temps forts de l'exposition Fantin Latour à fleur de peau au musée du Luxembourg, c'est la présentation pour la première fois au public d'une partie du vaste fond photographique que le peintre a constitué tout au long de sa vie et qui est aujourd'hui conservé au musée de Grenoble. Pour nous éclairer sur l'importance et la richesse de ce de ce fonds nous sommes très heureux de recevoir ce soir dominique de fonds qui est conservatrice du patrimoine et la directrice du musée eugène de la croix avant cela euh, euh, madame de fonds a été conservatrice au département de la photographie du musée d'orsay c'est dire si elle connaît euh, son sujet de la photographie et du rapport euh, entre euh, la photographie et la peinture euh, elle a été conservatrice en chef en charge de la coordination scientifique au Musée du Louvre euh, jusqu'à 2013. Elle, est évidemment, euh, le, elle a été le commissaire de très nombreuses expositions, parmi lesquelles on peut citer peut-être la plus récente, euh, l'une des plus récentes, euh, le commissariat de l'exposition Mythe Fondateur d'Hercule da à Dark Vador, qui a euh, inauguré la petite galerie au Louvre. Et, et euh, un sujet qui nous intéresse aussi particulièrement ce soir, elle a publié en 2012 euh, un ouvrage qui a fait date, intitulé Peinture et photographie. Les enjeux d'une rencontre, 1839-1914. Et donc, c'est justement pour toute, ces, toute cette expertise qu'on est particulièrement heureux de la recevoir ce soir, qu'on la remercie de venir nous parler de Fantin Latour et de ses nombreuses photographies.
1: Merci. Merci, Merci infiniment. Merci Marie. Euh Merci beaucoup Marie de, de votre accueil, hein. c'est vraiment très gentil à vous. Puis alors on est désolé de ces aléas, mais on s'en est sorti, on a des images. Parce que les mimés auraient été difficiles, mais enfin je sais pas, j'aurais essayé de trouver, une... j'aurais, pas fait appel à à mon expérience de vieux prof pour essayer de trouver un système pour ne pas vous laisser en rade. Mais je suis bien contente que ça ait pu s'ouvrir. Donc je remercie très vivement le musée de Luxembourg donc, de m'avoir invité. Je remercie aussi beaucoup mes collègues Xavier Rey, commissaire de cette exposition à Paris, mais aussi mes collègues Guy Tosato et Isabelle Varlotto du musée des Beaux-Arts de Grenoble. Euh, qui, euh, qui sont eux, vont être commissaires d'une exposition qui aura lieu à Grenoble puisqu'elle va à Grenoble après Paris. Hein, donc, vous aurez l'occasion de la voir avec, euh, d'ailleurs, un choix photographique renouvelé et plus important euh, sur place. Donc, ça vaudra aussi le coup, euh, pas seulement pour la photographie, mais de retourner la voir à Grenoble. Vous savez que Grenoble est la ville natale euh, d'Henri Fantalatour latour qui est la raison pour laquelle le, le fond euh, est euh, situé euh, là-bas. Donc vraiment, je, je suis très contente de pouvoir parler devant vous d'Henri de, de Fantin Latour et de la photographie. Comme, je, comme on le dit en bon français, c'est un work in progress, en fait, hein, que je vous présente aujourd'hui, voire même, même les balbutiements d'un work in progress pour lequel il faut euh, renvoyer à mes collègues de Grenoble, hein, puisque ce sont eux euh, qui ont accompli euh, ce travail. Euh, J'y suis allée hein, voir euh, l'ensemble du fonds à Grenoble. J'étais vraiment très heureuse, d'ailleurs, de pouvoir le faire. C'est une expérience euh, vraiment extraordinaire. Et euh, ce que je voudrais faire ce soir, puisque... Ce serait indécent de ma part de, de me prétendre spécialiste du rapport entre Fantin à la tour et la photographie. Personne ne l'est d'ailleurs à date puisque le travail est encore à mener. Euh, donc euh, ce que je voudrais, c'est deux choses. C'est euh, euh, vous remettre les éléments dans leur contexte, hein, comme Marie vient de le dire, euh, comment ça se place. Dans les liens entre peinture et photographie au 19e siècle. Donc, ça, c'est quelque chose que je peux faire euh, évidemment. Et l'autre élément, c'est vous montrer dans une sorte de promenade, dans ce fond, euh, déjà la richesse qui, je dois dire, quand je suis allée à Grenoble le voir, m'a euh, surprise et éblouie. Il, il est tout à fait exceptionnel, mais on aura l'occasion d'en reparler euh, au long de cette conférence qui durera à peu près une heure. Et puis, on se donnera, euh, si vous en avez envie, le temps de quelques questions ou d'échanges, bien évidemment à la fin de la conférence, si, si vous le souhaitez. Je serais très heureuse de pouvoir répondre à des questions ou, si je n'y arrive pas, de les noter, vos questions et, et de vous répondre ensuite, euh, évidemment. Donc, euh, euh, Henri de à la tour vous le connaissez. Hein, ici, euh, c'est un, un autoportrait qui est dans le fond du musée d'Orsay. Un autoportrait, euh, finalement, qui le représente bien tel qu'il est. J'aime bien cet autoportrait parce que c'est un autoportrait jeune, hein. c'est à peu près au moment de, de l'hommage à Delacroix, qui fait que Fantin Latour est un artiste que j'aime particulièrement pour cet hommage à Delacroix. Euh, on a au musée de Delacroix, en ce moment, exposé, pas très loin d'ici, tout près d'ici, hein, rue de Fürstenberg, euh, une des, euh, des études euh, de l'hommage à Delacroix de Fantin Latour, ainsi que l'immortalité aussi, euh, qui couronne Delacroix, mais qui est présent dans, dans l'accrochage, Georges sens de notre collection. Euh, Fantin, il est bien tel qu'il est, c'est-à-dire à la fois euh, euh, entre ombre et lumière, hein. c'est vraiment une manière dont il s'est représenté, je n'ai pas rapporté l'hommage à Delacroix parce que ça n'avait pas de sens, mais vous savez dans l'hommage à Delacroix, il, il est en train de peindre et entre ombre et lumière et en servant euh, ses amis peintres et critiques et notamment Manet et Whistler qui, qui passent en pleine lumière, euh, en pleine lumière à la fois... Euh, semble-t-il replié, hein, la, pose, la pose de son corps et son attitude de son corps un peu repliée, mais en même temps, l'œil le, levé vers nous, donc avec toute la complexité de Fantin Latour euh, que l'exposition révèle, hein, je trouve, hein, la très belle exposition du musée de Luxembourg révèle et qui montre que c'est un personnage qui va bien au-delà de ce côté euh, agréable, peut-être un peu facile des fleurs auxquelles on le cantonne le plus souvent. On voit que c'est un artiste, euh, avec une complexité créative qui reste encore à étudier et que cet autoportrait, comme ses photographies, d'une certaine manière souligne. Donc, ça me semble, ça me semble intéressant de, 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 de revenir sur sa personnalité. Euh, Fantin donc, est un peintre à la fois indépendant parce que, d'une certaine manière, il ne se rattache à aucun groupe institué. On ne peut pas dire qu'il fasse partie, euh, euh, même s'il les connaît tous, de les impressionnistes. Hein, d'ailleurs, il ne n'expose ne, pas aux expositions impressionnistes. Il appartient plutôt, dans les années 1860, à ce groupe que euh, Duranty, hein, qui est représenté dans l'Hommage à Delacroix, comme vous le savez, euh, le critique Duranty a appelé la nouvelle peinture, hein, à laquelle appartient aussi Manet. Il est proche, hein, euh, d'ailleurs, euh, de Manet, qu'il représente aussi dans, dans l'Hommage à Delacroix. Mais ensuite, c'est vrai qu'il évolue, dans un monde qui lui est propre, dans un monde qui est un monde artistique. On connaît aussi son rapport avec les écrivains et avec les musiciens de son temps, que les tableaux d'hommage qu'il a continués après l'hommage à Delacroix montrent bien aussi dans l'exposition et qui appartiennent au fond du musée d'Orsay, la collection du musée d'Orsay. Donc, c'est un peintre finalement à la fois lié aux arts de son temps, mais assez indépendant. Euh, qui euh, nourrit, euh, comme beaucoup d'artistes de son temps, une admiration très profonde euh, pour Eugène Delacroix, notamment, mais aussi une admiration euh, euh, non négligeable pour Gustave Courbet. Hein, ça aussi, c'est deux pendant, euh, finalement, euh, le Courbet est plus jeune que Courbet, plus jeune que Delacroix, mais ce sont deux artistes pour lesquels l'ensemble de cette, ces artistes de la nouvelle peinture nourrissent euh, une admiration euh, tout à fait euh, importante. D'ailleurs, une admiration dans les deux cas qui porte à la fois sur leur... Euh, création, mais aussi sur leur posture d'artiste, hein, c'est-à-dire aussi sur leur manière que de la Croix et Courbet, la manière dont et de la Croix et Courbet sont restés relativement libres dans leur posture d'artiste. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup euh, Fantin comme comme ces, ces jeunes artistes. Mais ensuite, c'est c'est quelqu'un qui a une carrière finalement assez euh, euh, assez indépendante, assez autonome, non exempte d'honneur, hein, non exempte, euh, il est accepté euh, dans les salons, dans les expositions universelles. Hein, Ce n'est pas un peintre du tout rejeté, mais en même temps, sans être un peintre non plus, avec tellement de commandes euh, particulières. donc C'est vraiment un, un artiste assez singulier euh, dans son ensemble, qui vit assez longtemps, puisqu'il vit jusqu'au début euh, euh, du 19e siècle, donc il survit par exemple à son ami Manet de, 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 voilà, de, 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 de 20 ans, donc c'est quand même assez long. Euh, et, euh, Quelqu'un qui demeure dans la postérité, surtout, je le disais tout à l'heure, avec ses magnifiques natures mortes de fleurs, pour lesquelles il a été certainement un, un des plus grands artistes, mais que je ne montrerai pas, pas aujourd'hui. Alors, pardon, j'ai fait une bêtise. Excusez-moi. Je ne sais pas, non, ça, pas ce que je voulais faire. Non. Très inquiétant. <rire> fantin Oui, <rire> Ah, d'accord. Merci Marie, pardon. Voilà, voilà. Pardon, merci beaucoup. Merci infiniment. Donc Fantin vole euh, et euh, il ne vole plus de merci. Et je voulais vous montrer ici ce portrait. Euh, donc, de famille avec euh, donc, la portrait de famille de sa, de la, de la famille de sa femme, hein, Victoria Dubourg, euh, qui est ici représentée au premier plan, mais avec en miroir sa sœur, avec cette histoire euh, dont on, voilà, on sait que euh, Fantin était très attaché à la fois à son épouse, mais aussi à, à la sœur de son épouse, donc euh, avec quelque chose d'assez intéressant que, que montre ici hein, le portrait, euh, avec quelque chose en en parallèle et en double entre, entre les, les deux jeunes femmes. Euh, Victoria, la, la femme de Fantin-Latour, était elle aussi peintre, hein, et elle a notamment peint de nombreuses natures mortes de talents, euh, et elle a, elle a aussi euh, assisté et accompagné son, son époux jusqu'à la fin de la vie de celui-ci. Elle lui suivi de, de presque 20 ans, elle meurt dans les années 1920, donc euh, elle a aussi accompagné la reconnaissance de l'art de Fantin. Et euh, si je la montre, c'est à la fois pour montrer euh, cette ambiguïté aussi hein, féminine qui a dans l'appréciation féminine qu'il y a chez Fantin et, et vous verrez que les photographies ont partie liée avec cela. Mais si je, si je la, la montre aussi, c'est que c'est par son intermédiaire, hein, par l'intermédiaire de Victoria, l'épouse de, de Fantin Latour, que euh, le fonds photographique de Fantin Latour est euh, arrivé dans les collections. La donation date de 1921 euh, et c'est un fonds très important qui est donné à ce moment-là, puisqu'il comprend environ 4000 photographies, ce qui est absolument considérable. Euh, et dans ces, parmi ces photographies, et c'est surtout ce dont je vais parler aujourd'hui, plus de 1300 photographies de nues, je vais revenir là-dessus, mais c'est vraiment très important, plus de 1300 photographies de nues, des photographies de reproduction d'œuvres d'art, mais dont je ne parlerai pas aujourd'hui parce qu'elles ont été on ne sait d'ailleurs pas très manquant, réinclus dans le fond euh, des euh, reproductions photographiques d'œuvres d'art qui, qui, qui est conservée à la biothèque municipale de Grenoble, donc il y aurait tout un travail à faire pour essayer de retrouver celles qui ont été données euh, par euh, Madame Fantin Latour et celles qui appartenaient à notre fonds fond, et ainsi que des albums qui, pour l'instant, ne sont pas du tout traités, mais des albums euh, que euh, Fantin euh, conservait. Donc, vraiment, un fond très considérable, un fond donné en 1921, mais qui a été révélé euh, en 2009, donc il y a vraiment très peu de temps, euh, il n'y a, a même pas dix ans, euh, quand euh, nos collègues du musée de Grenoble euh, se sont intéressés d'un peu plus près, notamment d'ailleurs dans la perspective de préparer cette exposition, sur tous les éléments du, euh, du Leg fantin et ils ont découvert euh, ce fond. Et donc, euh, en 2010 et 2011, ils ont donc travaillé sur ce fonds pour commencer déjà à faire des premiers repérages, mais qui sont vraiment que des premiers repérages. Et quand j'y suis allée, je leur ai donné aussi d'autres indications de repérages, mais qui sont encore que des premiers repérages. Le travail est à, est à conduire, hein, et je crois que c'est important euh, de le souligner comme ça. Vous, vous assistez aussi à l'histoire de l'art euh, en, en, en train de se, de se faire. Et euh, cette, euh, cette découverte elle est absolument extraordinaire, parce que euh, c'est un fonds très important, vous vous rendez compte de, 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 du nombre d'épreuves, pour un artiste très important et dans un très grand musée des Beaux-Arts. Donc ça veut dire que euh, s'il y a encore des découvertes à faire sur Fantin Latour, qui est un très grand artiste dans un très grand musée, je pense qu'il y a encore beaucoup beaucoup de découvertes à faire dans des institutions plus petites et sur des, des artistes plus mineurs. Euh, C'est un fond considérable. Hein, avec, cette, euh, avec cette quantité de photographies, Fantin Latour se place parmi les artistes qui ont le plus collectionner la photographie. C'est un exemple qu'on ne trouve finalement pas, et même des grands exemples fondateurs dans l'étude de des, des liens entre les artistes peintres ou sculpteurs et la photographie, sur lequel je vais revenir un tout petit peu, comme Rodin, par exemple, ou comme plus récemment Picasso, puisque l'étude de Picasso a été un peu plus récente que celle de, de Rodin, n'atteignent pas ce nombre de photographies. Donc, c'est vraiment absolument considérable. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour acquérir, pour acquérir -moi, 4000 photographies, il faut que Fantin y ait euh, dédié un budget très important ou qu'il ait lié des relations très, très profondes avec les photographes pour qu'il ait pu lui en donner, ou lui en prêter, ou échanger. enfin donc En tous les cas, que ce soit en temps ou en argent, ou sans doute les deux, c'est un budget très considérable, parce qu'il faut avoir à l'esprit qu'à cette époque-là, euh, des épreuves de la qualité que possède celle que, quand, de celle de, de, que possédait Fontan, donc sont des épreuves qui se vendent, suivant les photographes et suivant la taille des épreuves, entre 5 et 20 francs or de l'époque. Donc, 4 000, vous faites la multiplication, je ne suis pas très douée en multiplication, mais vous voyez que si on prend un prix moyen de 10, euro, de 10 francs or, par exemple, on, on arrive quand même à 40 000 francs or, c'est considérable. Hein. C'est vraiment... Euh, c'est une somme considérable. Alors, peut-être qu'il ne les a pas toujours acquises et que certaines ont été échangées euh, par le biais d'autres éléments, mais n'empêche que la valeur, peu importe, reste celle-là. Donc ça, c'est un point important euh, à considérer, c'est que Fantin, Visiblement, la photographie, c'est un intérêt qui n'est pas un intérêt de passage, mais c'est un intérêt qui accompagne l'ensemble de sa carrière. Ça, ça me semble vraiment important à souligner. Euh, c'est aussi euh, quelque chose qui a donc pris un temps non négligeable. Dans, dans, dans sa carrière, qui a pris une, une dimension financière non négligeable aussi, mais dont il ne s'est pas ouvert. Et ça aussi, c'est intéressant à souligner, et, euh, et je le souligne souvent par rapport à ces rapports entre peinture et photographie, c'est que le plus souvent, euh, les artistes n'en ont, ont pas mentionné, et leurs ayants droit, ou leurs critiques, ou leurs premiers agéographes ou leurs premiers biographes, ne le mentionnent pas non plus. Alors à cela, à mon avis, deux raisons. Pour la toute première génération, à laquelle Fantin n'appartient pas, mais pour la toute première génération des peintres qui ont connu la photographie, hein, je vous rappelle simplement, mais je pense que vous le savez tous, que la photographie s'annonce en France en 1839, hein, donc, Fantin est, donc Fantin, lui, appartient à une génération qui a toujours connu la, la, la photographie, mais pour la première génération, la génération des Delacroix, par exemple, ou, ou des Ingres, c'est vrai que, sans doute qu'ils n'en ont pas parlé, de ce rapport à la photographie, qu'ils ont eu de la même façon, euh, euh, parce que la photographie ayant été annoncée euh, dans un contexte technique et scientifique, hein, dans, dans, dans le contexte de l'Académie euh, des, des sciences et non pas de l'Académie des beaux-arts, euh, il y avait euh, une sorte de possibilité de collusion de leur art avec la technique, que de parler de la photographie. Donc, ça, ça demande pour cette génération-là, c'est la raison pour laquelle ils n'en parlent pas. Pour la génération de Fantin Latour, qui est aussi celle de Monet, hein, euh, Monet aussi, hein, qui a eu beaucoup recours à la photographie et à l'esthétique photographique, je pense que c'est moins une question de ne pas en parler par rapport à une sorte de, de défiance ou de risque de collusion que le fait que, pour eux, la photographie est partout, déjà, c'est-à-dire qu'eux euh, qui ont euh, 20 ans à la fin des années 1850 et euh, donc euh, la photographie elle est déjà partout. Et que donc euh, la mentionner reviendrait euh, au fait de mentionner aujourd'hui la télévision, le cinéma, la vidéo. Enfin, on vit avec. Je ne vois pas un, un artiste euh, contemporain d'aujourd'hui, ne, ne dirait pas dans ses mémoires ou dans ses verbatimes pour Beaux-Arts ou pour connaissance des arts, hein. je, je fais un, un interview fictif, de, disant qu'il va au cinéma et qu'il regarde la télévision. On lui dirait, bah oui, on, on imagine bien que vous allez au cinéma et que faut regarder la télévision. Mais je pense que pour Fantin Latour ou Monet, hein, les deux qui ont eu recours à la photographie, c'est que bah, voilà, c'est rentré complètement dans les mœurs. Parce que ça, c'est un point complexe hein, dans les études sur l'histoire de la photographie, c'est que à la fois elle est au début de son invention très mal reçue par la sphère des beaux-arts et ensuite, elle rentre très vite dans tous les circuits. Il euh, y a un très bel article de Gauthier auquel je renvoie souvent, qui a été publié en mars 1857 dans L'Artiste, hein, donc la revue euh, euh, L'Artiste par Gauthier, où Gauthier dit que si un homme qui avait échoué sur une île déserte revenait 20 ans après, hein, le mythe de Robinson Crusoe qui plaisait tellement aux romantiques, hein, s'il revenait 20 ans après, eh bien, il ne reconnaîtrait pas le monde du fait de l'invention de la photographie, parce que ça a été un changement fondamental de paradigme de la représentation. Avant la photographie, juste pour qu'on se repasse dans cet élément-là, pas la possibilité d'avoir son portrait, sauf si on appartient à l'aristocratie, à la grande bourgeoisie, mais sinon, pas de possibilité d'avoir son portrait, pas de possibilité de reproduction d'œuvres d'art qu'on peut avoir chez soi, enfin, ça a l'air de rien aussi, pas de possibilité de diffusion des modèles non plus. Et en 20 ans, très vite... Euh, dès, euh, dès 1857, mais dès l'exposition universelle de 1855 et a fortiori encore plus avec celle de 1867, hein, qui est contemporaine de la création de, de Fantin-Latour, euh, la photographie est partout. Et que, d'une certaine manière, Fantin, la génération de Fantin, s'il ne la mentionne pas, c'est plus parce qu'elle est là et qu'elle et qu fait partie de, de la référence. Donc ça, ça me semble vraiment euh, très intéressant euh, à, à, à avoir à l'esprit et à resituer. Cette photographie, et ça c'est un, une étude de Fantin pour la vérité qui permet de faire le lien d'ailleurs avec et la photographie et euh, l'hommage à Delacroix parce qu'il avait aussi euh, réfléchi sur des, euh, une figure de la vérité qui viendrait couronner de la croix dans ses premières études pour l'hommage à Delacroix. Cette photographie pour Fantin, comme sans doute pour euh, beaucoup de, de ses contemporains et, et déjà pour Gustave Courbet, hein, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé le rapport de Gustave Courbet avec la photographie. Euh, c'est le rapport à la vérité, c'est-à-dire que c'est le rapport à, à un enjeu qui n'est pas l'exactitude, mais qui est la vérité de la représentation, la re vérité de la représentation picturale et euh, du monde qui entoure euh, les, les artistes. Ça, c'est un point très intéressant et très important, cette opposition entre vérité et exactitude, autant... Euh, les peintres, à la suite de Charles Baudelaire, hein, de son fameux critique du Salon de 1859 sur le public moderne et la photographie, hein, où Baudelaire honie l'exactitude supposée, je dis bien supposée, de la photographie, autant les artistes continuent à, à diaboliser cette exactitude supposée de la photographie, autant ils recherchent cette vérité de rapport au réel que donne la photographie. Et je pense que c'est moi hein, qui fais ce rapport avec ce dessin de, de Fantin, cette étude de Fantin, je pense que c'est ça que Fantin est allé rechercher aussi, c'est une vérité de la photographie. Pour bien me faire comprendre, parce que je sais que ces notions d'opposition entre exactitude et vérité ne sont pas évidentes, la photographie s'annonce en 1839 par Arago devant l'Académie des Beaux-Arts comme une reproduction exacte de la réalité. Bien sûr, c'est une utopie et c'est une utopie qui demeure aujourd'hui. Euh, un truc tout simple, c'est qu'on peut parfaitement me prendre toute seule dans cette salle aujourd'hui. Hein, Quelqu'un qui arrive avec, avec un appareil photographique, vous en avez sûrement avec vos téléphones. Vous me prenez maintenant. Vous ne prenez personne de, de l'assistance qui est là aujourd'hui. Et on se dit franchement, Dominique de Faureaux, elle ne va vraiment pas mieux. Elle débloque toute seule devant une salle vide. Voilà. Mais, et et c'est l'exactitude Bien sûr que non. Même si on continue à penser intuitivement que la photographie est exacte, elle ne l'est pas, elle est toujours un point de vue sur le réel. Mais la photographie est née dans cette utopie du 19e siècle de croire qu'on pourrait trouver un mode de représentation qui collerait exactement au réel, ce qui est bien sûr pas possible et ce qui est un, un, un enjeu qui n'existe pas, bien évidemment. Et euh, la photographie n'amène donc pas, n'apporte donc pas l'exactitude, mais elle apporte la capacité d'une vérité de la représentation, et c'est certainement ce qui a intéressé notre ami, euh, ami Fontain. Tout ce que je vous dis là étant, et bien sûr, des suppositions, puisque le travail, je vous le dis encore, est à, est à, est à conduire. Euh, ce qui m'a absolument fasciné et vraiment moi je, je suis là aussi pour partager euh, et pour remercier mes collègues de Grenoble de leur confiance et pour partager euh, avec vous euh, mon étonnement, c'est que 1300 photographies de femmes nues, je travaille sur les liens entre photographie et peinture et notamment autour du nu depuis 25 ans, je n'ai jamais vu ça de ma vie dans aucun fond voilà, alors je ne suis pas euh, non pas, hein, je, 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 je suis modeste, hein, c'est que de mon point de vue à moi euh, et je n'ai pas je absolument pas euh, ambition de dire que je connais tout mais à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance c'est le fond le plus important et c'est le fond tout à fait étonnant parce qu'encore une fois je n'ai pas vu malheureusement les, les, les reproductions photographiques d'œuvres de, 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 d'art et ça ce serait un autre travail à mener mais ce fond de 1300 photographies est extrêmement cohérent il ne comprend effectivement quasiment que des nues, puisque si je ne me suis pas trompée, hein, j'ai vu tout le fond, j'ai compté exactement 1380 photographies. Bon, ça, c'est ce que j'ai compté, j'ai pu me tromper à 5% près, hein, vous accepterez l'erreur. Mais sur les 1380, je n'ai pas vu... Plus d'une dizaine de photographies qui ne soient pas des nus, mais qui soient plutôt des modèles, soit habillés, soit ce qu'on appelait au moment du 19e siècle des types, hein. vous savez, donc euh, la représentation de certains métiers ou de certaines, de certaines poses. Donc ça veut dire qu'à 1380, plus ou moins 5%, que vous m'accorderez, et à 10, plus ou moins aussi là, 5%, on est sur un fond d'une cohérence incroyable et qui correspond à rien d'autre que je connaisse. Parce que, si, euh, par exemple, si on prend Delacroix, il a effectivement collectionné la photographie avec du nu, mais il n'avait pas que ça. Si on prend Ingres, de la même façon, aussi. Euh, si on prend les archives Picasso pour aller un petit peu plus loin dans le temps, il y a des nus aussi, mais il y a beaucoup d'autres choses. Chez Fantin, visiblement, et on, franchement, c'est ma première remarque à partager avec vous, c'est forcément volontaire. Il a acquis du nu euh, féminin dans une perspective sans doute picturale et c'est vrai que, depuis j'avais envoyé mon, 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 mon PowerPoint à Marie, j'avais repris quelques comparaisons picturales, mais comme clé n'a pas voulu s'ouvrir, je vous les décrirai, parce que je suis désolée, elle n'a vraiment pas voulu. Donc, sans doute, dans un, dans un propos pictural, hein, ça, évidemment, euh, mais aussi, et d'ailleurs, dans le catalogue, mes collègues ne l'excluent pas, et moi non plus, hein, après avoir vu tout le fond et, avoir, et connaître bien Fantin, dans une perspective qui est aussi une perspective de d'électation érotique, en partie, en tous les cas, enfin, ou dans laquelle on peut tout à fait se poser la question. Euh, donc ça, un fond exceptionnel. Et si je le compare à quelque chose, je vais le comparer à un fond que je n'ai jamais vu, mais que, dont je sais qu'il a existé, qui est un de mes grands regrets de ne l'avoir jamais vu, mais je pense qu'en fait, il a complètement disparu, sauf qu'on ne sait jamais, puisqu'on vient de retrouver le fond Fantin, qui est le fond de Gustave Courbet, puisque Courbet dit au moment de la commune et de la mise à sac de son, de son atelier de la rue d'Hautefeuille, hein, juste à côté d'ici, hein, euh, quand après la commune, il avait été inquiété et que l'atelier avait été mis à sac, il, il a été emprisonné, vous le savez, à Saint-Pélagie, enfin, vous connaissez l'histoire par cœur. Euh, donc, emprisonné à Saint-Pélagie, il écrit à son père et à sa sœur, euh, Juliette, en disant « Et que sont devenues les centaines de photographies de femmes nues que j'avais dans mon atelier ?» Donc, du coup, peut-être que le seul précédent à Fantin, c'est Courbet du moins de son propre aveu, qui doit être vrai, puisqu'il le répète plusieurs fois, euh, qu'il en fait encore mention quand il était exilé en Suisse en, en 1874. Donc, je vois pas. Courbet peut être parfois un peu fantasque, mais c'est rare de, de, de mentir à plusieurs reprises de façon comme ça conséquente. Hein, donc, ça, je pense que c'était vrai. Euh, malheureusement, il est probable qu'elles étaient soit dispersées au moment de la mise à sac de l'atelier, soit récupérées par Juliette, sa sœur, qui était très, très prude, euh, et qui euh, s'est dit, mais c'est pas possible que mon frère demeure à la postérité avec ses photographies et les a toutes brûlées. La deuxième possibilité étant d'ailleurs pour moi la plus probable. Et si je le dis, c'est à la fois pour vous faire sourire, parce que c'est important aussi que vous, vous ayez cette perception là, mais c'est aussi parce que Madame euh, Fantalatour n'a pas eu, elle, cette pruderie. Alors qu'il s'agissait de son époux et qu'elle aurait pu se dire Zut, mon époux avec qui j'ai vécu quand même plusieurs dizaines d'années va demeurer dans la dans la postérité comme un homme qui appréciait les images licencieuses. C'est peut-être pas exactement comme ça que j'ai envie de demeurer moi dans la postérité. Eh bien, elle a eu le courage. Euh, de l'accepter, de les conserver et de les léguer à la ville natale de, 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 de son mari. Donc, ce n'est pas tout à fait rien. Donc, vous voyez, deux attitudes fort différentes pour des femmes qui sont pourtant pas si éloignées dans le temps. Hein, euh, Juliette Courbet est un peu plus âgée que Victoria, mais pas beaucoup, mais une attitude complètement différente. Une qui se protège et qui, vraisemblablement, brûle, et l'autre qui, au contraire, se dit, ça fait partie aussi euh, de ce qu'était euh, mon mari, de l'art de mon mari, et je le lègue donc à sa ville natale. Donc, vraiment, quelque chose de tout à fait exceptionnel, euh, avant qu'on trouve autre, un autre fond, et à mon avis, on en trouvera d'autres, hein, et c'est aussi ça, il y a des étudiants dans la salle, et ce que je veux leur dire, c'est que vous voyez, la recherche en photographie en peinture, elle n'est pas finie. Sur un artiste aussi important que Fantin Latour, on découvre quelque chose qui révolutionne complètement son, euh, euh, qui révolutionne complètement, euh, son, son travail. Donc, vous voyez que les choses sont encore à entreprendre et qu'il ne faut bien sûr pas se décourager. Il y a encore beaucoup de choses à dire et à faire sur les artistes du 19e et du 20e siècle. Donc, c'est pour l'instant un fond tout à, fait, tout à fait exceptionnel et dont je ne vois vraiment pas du tout d'équivalence. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit à mes collègues de Grenoble quand ils m'ont demandé mon avis. L'autre point, et c'est ce que je vous montre ici, et ça, c'est une attribution que j'ai conseillée à mes, à mes collègues et sur lequel pour le coup, je pense ne pas m'être trompée, il y en a d'autres sur lesquelles je peux me tromper, mais pas sur celle-là, c'est que ces photographies que je montre ici, donc qui sont dans le fond Fantin-Latour, sont des photographies d'un photographe des années 1850, hein, qui a déposé ces photographies entre 1855, celle -là, entre 1855 et 1860, euh, qui s'appelle euh, euh, Jacques-Antoine Moulin, euh, donc, euh, comme un moulin, euh, qui est un photographe des années 1850, et qui me fait dire que Fantin a commencé très tôt à acquérir des œuvres, des, 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 des images photographiques. Il n'a pas attendu, comme on le pensait à un moment donné, sans doute, après qu'on ait redécouvert ce fonds, d'acquérir plutôt dans les années 1870-1880. Parce que les photographies de Moulin ne sont pas beaucoup commercialisées au-delà des années 1860. On peut en trouver, évidemment, mais pas beaucoup. Donc, euh, il a certainement acheté très tôt ces euh, photographies. Donc, euh, il s'est intéressé tout de suite au nu, avec ici euh, quelque chose que vous voyez, qui est que... On est dans cette équivoque entre l'académie pour peintre, donc l'étude d'après nature, académie pour peintre, et l'image licencieuse, euh, l'ami Moulin d'ailleurs, pour éviter de se faire arrêter comme il l'avait été une fois pour ses agréotype de nu en 1850, il avait été arrêté, condamné et envoyé en exil en Algérie, donc pour éviter que ça lui arrive, déposer toutes ses photographies comme étude d'après nature, académie pour pour peintre, hein, et donc il les déposait au dépôt légal pour, pour que ça lui évite de se retrouver à nouveau euh, en prison. Hein. Donc, euh, il affirmait bien que c'était des études pour peintre, mais vous voyez, l'ambiguïté et l'équivoque. Un point important, c'est que la question que vous vous posez sans doute, et qui est une excellente question, c'est où trouvait-on ces photographies euh, où, où, où les, les vendait-on euh, le, pendant le Second Empire et ensuite pendant la Troisième République euh, Ils étaient à vendre en général chez les marchands d'estampes, chez les marchands de matériel euh, de, euh, pour peintres, et notamment dans tous ceux de la rue des Beaux-Arts, hein, qui, euh, qui vendaient beaucoup ces éléments-là. Euh, et beaucoup, d'ailleurs, de, euh, de ces photographes se réclamaient comme photographes officiels de l'école des Beaux-Arts, alors que, dans la réalité... Le photographe officiel de l'École des Beaux-Arts, il a fallu attendre les années 1880-1885, donc beaucoup, beaucoup plus tard. Dans la réalité, il n'y avait pas de photographe officiel et la photographie est rentrée très tard à, à, à l'École des Beaux-Arts. Il y avait aussi des éditeurs, hein, j'en évoquerai certains tout à l'heure, comme par exemple Mercier, comme par exemple Giraudon. Euh, comme par exemple un peu plus tard euh, aussi euh, Canelas, hein, mais euh, que j'évoquerai aussi par rapport au, au fond Fantin Latour, des éditeurs qui avaient des catalogues et auprès desquels les artistes ou les amateurs pouvaient euh, commander euh, les œuvres. Et il semble, à regarder le fond Fantin Latour, que Fantin se soit positionné à la fois comme artiste, mais aussi comme amateur, comme artiste, en lien avec sa peinture et son dessin, mais aussi comme amateur dans, dans un rapport, comme je le disais, qui est certainement beaucoup plus érotique. Alors, au début, comme ça, dès les années 1850, donc là, Fantin est un tout jeune homme. Hein, S'il les a acquis à ce moment-là, c'est vraiment un tout jeune peintre. D'autres photographies, de la même façon, là aussi, d un, d un, notamment, et ça aussi, des, ce sont des... Euh, des euh, propositions d'attribution de, 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 que j'ai données à, à mes collègues. Donc là, vous avez vraiment, je crois que c'est rare, je crois que c'est la première fois que je fais une conférence où en fait, je, je, je parle de choses que je viens juste de faire ou quasiment juste de faire, mais c'est intéressant aussi pour vous. Hein, vous êtes aussi à ce moment-là dans ce travail. La photographie qui est là, en bas, ici, je sais pas avec cette belle jeune femme hein, que vous voyez avec cette coiffure en bandeau euh, et, euh, et l'œuvre d'un photographe qui s'appelle Louis Camille d'Olivier, ça s'écrit comme le prénom avec deux L, Louis Camille d'Olivier, qui était un peintre, euh, lui aussi donc un peintre des années 1850, qui était un élève de Léon Cogniet. Euh, vous connaissez hein, le peintre Léon Cogniet, euh, qui était un peintre romantique, hein, contemporain de Delacroix. Et, Cognier était comme Paul Delaroche euh, très attentif à la photographie. Hein. C'est les deux grands artistes avec des ateliers euh, donc dans la première moitié du XIXe siècle qui sont très attentifs à la photographie. Et la plupart des, des photographes qui étaient peintres de formation sont issus des deux ateliers euh, de Delaroche et de Cognier. Et euh, Louis Camille D'Olivier avait eu l'ambition au début des années 1850 de créer une société photographique artistique pour justement diffuser des images pour les peintres, dont Cognier était, euh, était actionnaire. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh, Louis-Camille Olivier, à ma connaissance, ne photographie pas beaucoup au-delà des années 1850 non plus. Donc ça, là aussi, euh, ça rend tout à fait probable une acquisition de photographie par Fantin euh, très tôt. Ce que je voulais aussi vous montrer en vous montrant cette page, je ne vous montrerai pas beaucoup de pages d'album comme ça, parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça numérisé, c'est que par contre, l'arrangement, c'est Fantin qui le fait. Ou Madame, Madame Fontain-Latour, par ailleurs. Ça, effectivement, à un moment donné, je, je ne peux pas le savoir, mais en tous les cas, ce n'est pas, euh, euh, pas fait par le photographe, puisque là, on associe différentes photographies de différents photographes, euh, certaines de Louis-Camille d'Olivier, mais d'autres qui sont d'autres photographes, euh, d'ailleurs, avec une attribution possible aujourd'hui ou pas. Donc, euh, l'organisation est aussi faite par Fontain de cette page d'album. Et euh, vous l'avez vu dans l'exposition, sans doute, et c'est expliqué aussi très bien dans le catalogue, par moment, il, il va jusqu'à aussi aller découper, aller réarranger euh, en suivant la, la, la sinuosité des courbes des jeunes femmes, aller réarranger sur des pages d'albums. Ça, Malheureusement, je n'en ai pas de, 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 de version numérique, mais je vous le dis pour les avoir vues. Et parfois aussi, il les décalque. Donc, vous voyez ce, 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 ce côté très intéressant d'être finalement à avoir un, un point de vue assez plastique avec ce matériau. Hein. Il s'en sert vraiment comme un modèle qu'il qui s'approprie. Euh, autre Ici, euh, autre exemple que je voulais donner hein, et qui euh, va intéresser une de mes étudiantes qui est dans la salle, mais je, je lui avais dit que j'en je, parlerais, c'est que euh, euh, la, la, la photographie qui est ici en bas euh, est assez proche euh, de l'univers que l'on a dans les albums d'Elisa Leguet euh, à, à, à Orsay. Hein, les, les albums d'Elisa Leguet sont des albums de photographie qui euh, ont été réalisés dans les années 1860, donc exactement contemporains de Fantin, dans les années 1860 à la manufacture de Sèvres, donc, dans un contexte de la manufacture qui était aussi un haut lieu de la photographie, euh, puisque euh, plusieurs, euh, plusieurs euh, responsables de la manufacture de Sèvres s'adonnaient euh, à la photographie. C'était vraiment une sorte d'atelier aussi pour la photographie, à côté, de, la, à côté de, 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 de toutes les entreprises sur la porcelaine et des peintres de porcelaine. Euh, Elisa Leguet appartenait à une famille donc, de peintres sur porcelaine. Et euh, on a donc, il y a cinq albums très, très beaux, très intéressants, euh, à, euh, qui sont conservés à Orsay. Et il y a encore beaucoup à... À prendre sur, ce, sur, sur ces albums, ils restent assez mystérieux, d'ailleurs, du point de vue de leur auteur et, et du contexte de leur réalisation. Mais ce qu'on sait simplement, c'est qu'ils sont effectivement réalisés dans les années 60. Et cet environnement-là, avec ces femmes élégamment vêtues hein, à la mode bourgeoise, euh, interprétant une scène, hein, parce qu'on voit bien que c'est une scène posée, là, ici, hein, euh, évidemment, on n'est pas du tout dans une scène instantanée, interprétant une scène, renvoie aussi à cet univers, donc, euh, de, des albums, des alégués dans le contexte de la manufacture de Sèvres. C'est d'ailleurs permis, ici, des très rares photos non donné, si je peux dire ainsi, qu'il y a dans le fond euh, Fantin-Latour. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, donc ça vaut le coup de, 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 de pouvoir les, les, les souligner. En tous les cas, ces trois indices-là me font dire que, de façon certaine, la collection de la photographie, Fantin, la commence très tôt. Alors, est-ce que c'est 58, 59, 60, 61 Ça, Je suis bien incapable de vous le dire, mais ça peut difficilement euh, être euh, au-delà. De la même façon, toujours ici, alors là, c'est un tout petit peu plus hasardeux, évidemment, comme euh, attribution. Enfin, je dis évidemment. C'est pour moi que je dis, évidemment, euh, d'attribution. De, de, euh, il est possible que certaines de ces photographies ici, notamment les deux du milieu, et ça, c'est, je me réfère au motif du, du tapis, euh, aient pu être réalisées par un photographe qui a, a lui aussi euh, beaucoup euh, diffusé de photographies de nus, à tel point d'ailleurs qu'il avait été pour ça arrêté euh, par la... Euh, par la, par la police du Second Empire, parce qu'ils commercialisaient des, des photographies, pour le coup, franchement érotiques et pornographiques, sur des reliures de l'histoire des espèces de Buffon, ce qui était assez atteint, de l'histoire naturelle de Buffon, donc ça, c'était plutôt assez amusant, voilà, euh, qui sont d'ailleurs maintenant, qui ont été saisis par la police et qui sont maintenant à l'enfer de la Biothèque Nationale, donc ceux d'entre vous qui avez vu la belle exposition sur l'enfer de la Biothèque Nationale il y a quelques années avaient pu les voir, ce photographe s'appelait Belloc, euh, donc... Euh, euh, et, euh, il a, et le tapis qui est ici renvoie à des motifs qu'il y a dans son atelier. Donc ça, c'est un tout petit peu moins certain que ce que je disais tout à l'heure, mais en tous les cas, là, aussi, de la même façon, c'est un photographe qui est actif dans les mêmes années, donc ça ça conforte beaucoup euh, ce que je, je venais euh, vous dire. Euh, autre, euh, donc, vous euh, voyez, un fond vraiment exceptionnel avec une durée qui commence très tôt, enfin une collection très précoce, s'il si, 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 faut retenir, parce que mes attributions et, et celles qu'on a pu faire avec mes collègues restent bien sûr, hein, à, à confirmer, mais ce que vous pouvez retenir, c'est le côté euh, vraiment exceptionnel de l'ampleur, euh, la précocité par rapport à la carrière de Fantin, la manière dont il se sert des photographies euh, en composant euh, des planches, en les découpant, en les rassemblant, ça, ça me semble important, et puis aussi l'investissement hein, en temps et en budget que ça a dû considérer. L'autre point très intéressant, c'est que dans le fond euh, Fantin-la-Tour, et les photographies sont exposées euh, euh, en ce moment à l'exposition euh, ici, au Musée du Luxembourg, c'est qu'on a retrouvé des photographies, je vais vous les, je vous les montrer de façon successive, des photographies d'un photographe d'origine suédoise, mais qui a travaillé essentiellement en Grande-Bretagne, qui s'appelait Oscar Reglander. ça s'écrit R-E-J-L-A-N-D-E-R, et qui a été membre de la Royal Photographic Society, qui a joué un rôle très important dans le rapport à la peinture en Angleterre, notamment en en lien avec les peintres pré raphaélites notamment, euh, mais aussi, c'est quelqu'un qui a, qui, a, qui a été très important, notamment par rapport à la photographe anglaise, que vous connaissez au moins sans doute de nom, euh, Julia Margaret Cameron, et aussi par rapport à quelqu'un que vous connaissez forcément de nom, de nom par son pseudonyme, qui était Lewis Carroll, hein, euh, le, l'auteur d'Alice, mais qui était aussi un, un photographe, hein, le révérend Dodson euh, dit Lewis Carroll, qui était aussi euh, un photographe. Donc, euh, Regendeur joue un rôle très important, et Fantin Latour, a visiblement acquis, euh, peut-être en Angleterre ou peut-être en France. Ça, ça fait partie des choses que, qui sont encore à, à travailler, mais il y a aussi une étudiante qui travaille avec Thomas Galifaux et moi sur ce sujet-là, sur la présence de, des photographies de Reglander dans les collections françaises. Et ça, c'est une vraie découverte, parce que autant les photographies de Reglander sont présentes dans les photographies de peintres ou d'artistes en Angleterre, en France, c'est un travail à mener. Donc, vous voyez, on est là, Reglander se fait une spécialité de recréer des scènes inspirées par la peinture euh, et qui sont interprétées par la photographie avec une attention très précise, très remarquable euh, à la lumière, au décor, à la pose. Ces photographies sont vraiment pas des instantanées, ni des one shot. Hein. Il faut avoir à l'esprit que pour tout ça, la, la photographie est composée en amont et prise évidemment euh, un, en un temps assez long et que par ailleurs, il a dû faire beaucoup d'essais qu'il a sans doute pas tiré. Hein. Donc c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans l'instantané. Donc je voulais vous les montrer. Euh, et là, elles sont, elles sont exposées, elles sont vraiment, me semble-t-il, là aussi, une des très belles découvertes euh, du fond. Ça, c'est des photographies, euh, à l'époque, de luxe, hein, voilà, vraiment des photographies pour artistes. On n'est pas du tout dans la photographie, euh, comment dirais-je, euh, licencieuse. Hein. On est vraiment dans la photographie pour artistes. Peut-être quand même un tout petit point sur la photographie licencieuse, que je ne l'ai pas dit, pardon, je voulais vous le dire tout à l'heure à, à, à propos de Belloc, et je l'oubliais. Euh, c'est que... Euh, la, le commerce et l'exposition de ces photographies licencieuses sous le Second Empire euh, sont très encadrés. Il y a une loi qui est promulguée euh, donc, au début du Second Empire et qui interdit l'exposition à l'étalage de ces photographies. Et en vertu de cette loi, euh, les, euh, les photographes et les modèles, comme les acquéreurs, peuvent être poursuivis par la police du Second Empire, c'est-à-dire à la fois les photographes, les modèles et euh, les acquéreurs. Et... Euh, c'est ce qui est, est conservé aux archives de la préfecture de police un registre qui le registre BB3 parce que c'est la, la code de ce registre euh, qui euh, est un registre très précieux pour nous puisque il, 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 il comprend, euh, les, euh, non seulement les procès-verbaux, mais souvent les photographies qui ont été incriminées par les procès-verbaux. Et donc ça permet de voir euh, quelle, était, quelle interprétation était donnée entre une photographie qui était une étude pour peintre, une académie, et une photographie licencieuse. Et on se rend compte que finalement, euh, autant de policiers, autant d'interprétations. Alors il y en a certains, il faut vraiment que ce soit... Alors, c'est vraiment très pornographique, ça, on comprend très bien pourquoi ils sont fait arrêter. Puis d'autres, euh, des photographies comme celle-ci, qui sont des académies, hein, qui sont vraiment des poses d'académie, hein, euh, où euh, le, le photographe ou le modèle sont inquiétés. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Ce registre est évidemment extrêmement précieux pour l'étude parce qu'il nous donne aussi euh, l'âge, le nom, la profession euh, des modèles. Et on se rend compte aussi, autre chose, j'avais travaillé sur ce, sur ce registre il y a très longtemps quand j'avais travaillé sur, sur Courbet, euh, le... Euh, on se rend compte aussi que les modèles sont très jeunes. Elles ont, en général, pas plus de 25 ans. Et on se rend compte aussi de l'usure des corps, parce qu'à 25 ans, elles ont un corps que que dans nos générations, nous avons à 35-40 ans. Donc, ça aussi, l'usure des corps est assez, est, assez, euh, est assez dramatique. Elles ont d'autres professions que d'être modèles, hein, souvent. Euh, et on voit l'usure des corps, et, et, et par rapport à notre époque moderne, euh, considérable. Ce sont des toutes jeunes femmes. Hein, des, vraiment des, Elles ont pour la plupart euh, entre, entre 17 et 20 ans. Donc, ce sont vraiment des, des toutes jeunes femmes. Et juste pour la petite histoire, le seul artiste qui est mentionné dans ce fameux registre BB3, c'est Courbet. Euh, au moment de l'exposition universelle de 1867 où l'origine du monde vient d'être finie pour Khalil Bey, la rumeur bruisse dans Paris et on craint que Courbet ait pu montrer cette image licencieuse. Bien sûr, il ne l'a pas fait, vous le savez, euh, dans, son, dans son exposition. Donc, euh, le, voilà, ces photographies très remarquables de Régelander, qui, là, montrent deux pistes à, 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 à créer, le lien avec l'Angleterre et le rapport aussi avec un photographe. Donc, ce serait intéressant de voir comment euh, Fantin Latour a pu euh, le rencontrer. Autre photographe, alors lui, très bien connu euh, euh, par les artistes, euh, qui est un photographe qui, lui, justement, faisait partie de ceux qui se euh, disaient euh, photographe officiel de l'École des Beaux-Arts, ce qu'il n'était pas, c'est euh, un photographe euh, italien, d'origine italienne, qui s'appelait Gaudenzio Marconi, M-A-R-C-O-N-I, Gaudenzio Marconi, et euh, qu'on reconnaît tout à fait ici, euh, sur cette, euh, sur cette euh, photographie, pour le modèle, et aussi, je sais pas, il y a... Oui, je ne sais pas ce que se passe en haut, mais voilà. Donc, euh, qu'on reconnaît ici pour le modèle, mais aussi pour cette espèce de couverture euh, que l'on a, euh, que euh, qu'on qu retrouve. Et vous voyez ici. Que cette, que cette photographie que Fantin Latour a acquise, euh, elle porte le miroir de la vérité, donc ce qui donne aussi euh, un lien avec ce que je disais tout à l'heure, avec le dessin que je voulais euh, vous montrer. Donc Marconi, il vendait ses photographies à des, dans, les, dans les boutiques adjacentes de l'école des Beaux-Arts, il vendait aux artistes, donc on voit tout à fait bien où notre ami Fantin euh, a pu l'acquérir. Autre euh, éditeur de photographies, euh, qui, euh, dont les photographies d'ailleurs sont présentes euh, dans à peu près tous les fonds de peintres que je connais euh, pour, à partir des années 1870, euh, c'est euh, l'éditeur Girodon, euh, pour lequel il y avait eu une très belle exposition euh, il y a quelques années euh, au musée Rodin. Donc l'éditeur Girodon qui euh, vend euh, donc euh, des photographies, euh, ici euh, des photographies qui sont dit du modèle, dit de Giraudon, parce qu'en fait, on ne sait pas exactement qui est l'auteur des, des, des photographies. C'est des photographies qui datent du début des années 1870. Et vous voyez ici que l'inspiration, c'est une inspiration qui est liée à l'école de Barbizon, notamment à Corot, à Jules Breton, avec aussi les enjeux de, de, des glaneuses. Je ne sais pas ce que c'est que ce bruit, c'est normal ah, d'accord, ok, d'accord, parce que du coup, je me... Voilà, bon, très bien, si vous me rassurez. Et donc, euh, Girodon était aussi... Euh, pardon D'accord. Alors, âge vénérable, on est, on est content. Euh, Pardonnez-moi. Donc... Euh, euh, Giraudon, lui aussi, vendait au peintre avec un catalogue, et donc, là aussi, euh, Fantin Latour les a, euh, les a euh, acquises. Et puis, euh, un ensemble, là aussi, euh, de photographies, alors, euh, très important et euh, qui viennent, et je vous montrerai une des dernières photograp photographies, que je vous montrerai la dernière, mais viendra aussi de ce fond là euh, qui viennent, alors, de façon, un peu plus tardive dans les années 1880, mais il semble que là, euh, Fantin, on a acheté beaucoup, euh, qui soit distribué par euh, l'éditeur euh, d'origine espagnole, mais qui s'était installé à Paris, qui est d'ailleurs mort à Paris, euh, qui s'appelait euh, Joseph Maria Canelas, C-A-N-E-2-L-A-S, -E laquelle, laquelle, enfin, auprès duquel euh, Fantin acquiert beaucoup, beaucoup euh, de photographies. Euh, des photographies dont vous voyez qu'il y a des poses assez travaillées. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup in intrigué en, en feuilletant toutes les photographies de, de, de Fantin, donc les 1380. Il y a quand même chez Fantin, dans les photographies qu'il acquiert, même s'il s'en sert après pour sa peinture, un goût d'une mise en scène dans laquelle la composition érotique, que ce soit le voile, que ce soit la corde, que ce soit, bon voilà, est quand même assez sensible. Il y, a, il y a un goût là de la mise en scène qui l'intéresse, euh, qui l'intéresse certainement dans un point de vue plastique, hein, c'est-à-dire aussi euh, la manière dont le corps est déformé ou pas par ses accessoires. Hein, ça, je pense que c'est quelque chose qui l'intéresse. Mais voilà, en tous les cas, l'équivoque est possible d'être relevé. Donc, tout un ensemble ici euh, avec des poses, des poses qui, euh, comme celle du milieu, qui est vraiment liée pour le coup à une pose plutôt euh, académique, mais euh, aussi avec des accessoires euh, qui sont à la fois des accessoires qui renvoient, Évidemment à la peinture, notamment à celle qu'elle est à l'extrême droite, elle renvoie au mythe d'Ève, vous le voyez de façon tout à fait évidente, avec y compris la feuille de vigne et la pomme, mais les accessoires photographiques ajoutent quelque chose que la peinture n'a pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de toujours, et je voulais m'arrêter par rapport à ces photographies-là, de toujours troublant dans ces photographies de nues, c'est que même si ces femmes qui ont posé ici dans les années 1880 sont mortes évidemment depuis longtemps, elles ont existé. Euh, on casse ici euh, le mythe euh, paradigmatique en fait de la beauté idéale. C'est-à-dire qu'on reprend les, euh, les poses euh, du beau idéal, mais en les distordant parce que ces femmes ont existé. Elles, se, elles sont rentrées dans l'atelier du photographe, elles se sont déshabillées, elles ont posé. Et que donc il y a là quelque chose qui fait irruption du réel et, et qui modifie aussi cette appréciation. Ça, je pense que c'est important euh, à, à, à souligner. Donc euh, je vous en ai apporté beaucoup parce que je trouvais intéressant que vous puissiez en voir et j'ai pris celles qui me semblaient les, les plus intéressantes. Donc, vous voyez quand même de la part de, de, de Fantin, c'est lui ou son épouse qui, qui colle les éléments et ce qu'il faut savoir, pardon, je ne vous l'ai pas dit, c'est que dans les albums qu'il a, il a deux albums qui sont pour l'instant pas inventoriés, deux modèles de canelas. donc il a dû beaucoup, beaucoup commander à, à, ce, à ce... pardon, à, ce, à cette... À, 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 ce, à, ce, à ce photographe. Euh, D'autres photographies aussi, donc là aussi dans l'attribution, on reste encore à, à, à mettre en avant, euh, avec ce rapport-là euh, tout à fait intéressant euh, de la femme à, la, à sa servante, et c'était là où j'avais fait une comparaison, parce qu'il y a un des dessins de Fantin, où on retrouve un pastel de Fantin, où on retrouve comme ça aussi le rapport de, de la femme à, à, sa, à sa servante, ici, euh, qu'on le retrouve ici, avec une scène très euh, composée et tout à fait euh, intéressante. Un jeu assez étrange ici avec l'antique aussi, euh, tout à fait étonnant, mais qui n'est pas si loin, et c'est là aussi un rapprochement que j'avais fait avec certaines des naïades, hein, notamment euh, que fait, euh, des études que fait, euh, que, fait, euh, que fait Fantin dans ce rapport aussi euh, à, la, à la draperie. Euh, ici, euh, c'est euh, un, un, autre, un autre photographe qui s'appelle Deux clés. D'ailleurs, vous voyez peut-être les deux clés associées dans, dans son timbre sec, avec là aussi une mise en scène tout à fait intéressante et que je vous ai apportée ici, moins par rapport au photographe que parce que c'est quelque chose, moi, qui m'intéresse beaucoup. C'est ces photographies qui montent un peu l'envers du décor, c'est-à-dire où on voit à la fois... La, la, le corps féminin reproduit, mais aussi une partie de l'atelier reproduit, et donc qui est aussi une forme de scénographie de l'atelier et là, je pense aussi que c'est quelque chose non seulement je pense, mais je le sais euh, j'en suis certaine, qui a beaucoup intéressé au fur et à mesure euh, les, euh, les, les photographes et les peintres, c'est-à-dire la manière dont la photographie révélait, révélait aussi l'envers de l'atelier, notamment j'ai deux références par rapport à ça et pas de comparaison, mais deux références intéressantes par rapport à ça un peintre dont nous avons pu acquérir le fond en 2000 2006 à Orsay, quand j'étais à Orsay, qui est le peintre Edmond Lebel, et toutes les photographies sont sur le site d'Orsay, si ça vous intéresse, où il fait des photographies pour lui, pour sa peinture, mais en montrant la manière dont il arrange les photographies. Donc, il y a, comme ici, il y a des rideaux qui sont tirés, il y a des piles de livres sur lesquelles le modèle repose son pied. Donc, on a tout le décor, finalement, toute la mise en scène de la photographie. Et on a ça aussi, beaucoup plus tard dans le temps, pour le peintre Mucha euh, donc, euh, qui euh, aussi a tout un rapport aussi à son petit théâtre photographique et aussi ce rapport-là aussi de, de, de dévoiler euh, les, les arrière-plans. Cet ensemble de photographies, alors que je trouve très intéressante, et euh, pour lequel euh, la question qu'on se pose avec mes collègues, c'est si ce n'est pas Fantin lui-même qui a pris celle-là, Parce que pour le coup, autant pour beaucoup d'entre elles, on arrive à peu près à faire des comparaisons avec certains, avec certains artistes. Là, ce n'est pas tout à fait évident. Donc, c'est vraiment une question que je, je vous soumets. Fantin a pratiqué la photographie, lui aussi, euh, plutôt des photographies de famille. Il a pour le coup, hein, plutôt des albums de famille. Mais rien n'interdit de penser, en tous les cas, euh, qu'il ait pu le faire. Ce qui veut dire ça, c'est à la fois la... La relative très grande confiance du modèle. Alors, il y a quelque chose de, de, de très en confiance du modèle. Le côté très pictural de la pose, là, pour le coup. Et puis, le rapport au plein air, parce que c'est aussi un ensemble de photographies que je vais vous montrer maintenant. Euh, Fantin s'est beaucoup intéressé. Et ça aussi, ça une des comment dirais-je, une des particularités du fond, beaucoup intéressé à des reproductions euh, en plein air, euh, qui font écho aussi à ses propres peintures, notamment les naïades, mais aussi euh, les, euh, les nymphes des sous-bois, donc qui font aussi écho à sa propre peinture, ce rapport aussi euh, à la nature, mais vous voyez la, la qualité de, de, de ces photographies, et aussi la manière dont elles sont collées sur la planche de l'album, euh, en, en créant presque une sorte de varia variation sur les poses et les attitudes, qui me semblent très intéressantes. Et puis, euh, à ma connaissance, alors là, vraiment, là aussi, c'est euh, parmi euh, certainement euh, la, la première euh, collection, euh, euh, Fantin, Fantin Latour se retrouve certainement aujourd'hui, le fond La Tour est certainement aujourd'hui euh, la, la, la collection la plus importante de photographies de deux photographes d'origine allemande mais qui ont travaillé en Italie, qui sont Van Gloden et Pluchot, et euh, dans laquelle euh, euh, Je n'ai pas compté le nombre de, de photographies que Fantin a pu acquérir auprès de ces deux photographes qui travaillaient en Italie, mais euh, il y en a plusieurs dizaines. Donc là, il y a vraiment aussi quelque chose de très intéressant. Euh, ce sont des photographes qui travaillaient pour les peintres, mais avec, dans les années 1890, mais là, avec une dimension euh, érotique assez assumée, euh, et qui ont notamment beaucoup, euh, beaucoup euh, travaillé avec euh, les artistes, euh, notamment allemands italiens, euh, de leur époque. Et ce qui est très intéressant euh, ici, euh, dans celle-là, et on en verra d'autres aussi, c'est le rapport à l'ombre, hein, c'est aussi ça que je voulais vous montrer le rapport à l'ombre, le rapport du lien entre les jeunes femmes, leur très grande jeunesse, hein, une est à peine formée, donc ça, ça me semble aussi euh, tout, tout à fait intéressant euh, à souligner. Je reviendrai là-dessus pour euh, tout à l'heure par rapport à ces photographies. Et puis, un fond euh, très important d'un photographe qui s'appelait Joseph Vasse, ou Vassé, euh, qui est un photographe qui a travaillé dans les années 1880 et 1890 dont Fantin possédait aussi le catalogue et auprès duquel il a commandé dans ce catalogue un très grand nombre de photographies qui renvoient à la, à la, à la créature aquatique avec très souvent comme ça des groupes de jeunes femmes comme on retrouve dans sa peinture hein, et comme on peut voir dans sa peinture, je vous en ai apporté un certain nombre de façon tout à fait intéressante. Là, c'était la comparaison que j'avais faite dans ma clé qui ne s'est pas ouverte, mais avec la fille, les filles du Rhin. Hein, donc, euh, mais vous pourrez le regarder, hein, c'est facile à trouver comme, comme comparaison. Euh, on est vraiment euh, dans quelque chose qui a intéressé Fantin par rapport à sa peinture. Alors, ce qu'on ne sait pas, parce que l'étude est encore à mener, c'est si il a acquis la photographie après avoir eu l'idée de la peinture ou si c'est la photographie qui lui a soufflé la peinture et le pastel. Ça, ça fait partie des choses à, à, à penser, à créer. Mais ce qui est intéressant, c'est que celle-ci, notamment avec ces trois jeunes femmes, hein, est vraiment très proche, croyez-moi, sur parole, puisque l'image n'a pas pu s'ouvrir. Hein, donc, euh, des filles du Rhin avec le, le Nahal Berich, donc, euh, illustration de Wagner, hein, que vous connaissez pour euh, l'or du Rhin qui est conservé dans le fond du musée d'Orsay, qui est un pastel conservé dans les fonds du musée d'Orsay, et que donc, finalement, pour illustrer un des grands, un des grands musiciens de son temps, il, a, il fait référence à la photographie. Donc ça, c'est tout à fait intéressant aussi par rapport à ce modèle. Alors pourquoi C'est là où ça reste vraiment à élucider, parce que ça peut être parce qu'il avait du mal à trouver des modèles nus, et c'est vrai, le nu coûte cher, hein, le modèle nu coûte cher, surtout... Comme quand, avec Fantin quand on a un atelier indépendant, qu'on n'est pas regroupé dans un atelier avec d'autres artistes. Hein, le modèle nu coûte cher. Euh, on peut en trouver facilement à Paris, à Grenoble. Quand il va travailler à Grenoble, c'est déjà beaucoup moins le cas parce que c'est beaucoup moins évident. Et c'est une question qui se pose aussi pour tous les artistes. Hein. Si Courbet avait des centaines de photographies de femmes nues, c'est parce que à Ornan, avoir une femme qui veuille bien se déshabiller, à mon avis, pour poser pour un peintre, ce n'est pas évident, au milieu des années 1850, hein, soyons clairs. Hein. Et je dis ça sans aucun côté graveleux, mais c'est... Voilà, donc, euh, trouver un modèle, ce n'est pas évident. Savoir poser, ce n'est pas évident, vous le savez bien. Euh, donc, euh, certainement, c'est aussi pour... Euh, pallier cette difficulté d'avoir des modèles, dont Fantin se plaint d'ailleurs à plusieurs reprises dans sa correspondance, mais comme la plupart des peintres, donc il y a certainement cette dimension-là, mais il y a certainement aussi, et ça c'est moi qui le dis, hein, alors que vous pouvez me contester, je, en, je vous en voudrais certainement pas, hein, euh, vraiment pas, hein, mais il y a certainement aussi le ressort à l'anecdote. Et comme on l'a vu tout à l'heure avec Reglander et, et aussi avec la photographie que je vous montrais tout à l'heure, hein, dont je pense que peut-être Fantin les a pris lui-même, on voit bien ici dans ces photographies de, 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 de Vasse de Vass ou Vassé aussi, aussi ce côté qui joue une forme de, de scénette d'une certaine manière, d'une sorte de narration. Et que ça, certainement aussi, ça a intéressé Fantin, parce que là, on est dans les années 1880-1890, et la succession comme ça de ces photographies, c'est celle aussi de la série, c'est celle aussi de la conquête du mouvement, puisqu'on n'est pas très loin de l'invention du cinéma, de la chronophotographie, et donc aussi ces rapports aussi à une forme de narration. Donc c'est aussi ça qui est intéressant. Il y a certainement le moque de modèle, mais il y a certainement aussi, me semble-t-il, ce rapport à une narration, donc ce serait aussi évidemment à creuser. Je vais apporter un certain nombre, je ne vais pas voilà, toutes vous les montrer, mais... Celle-ci, euh, elle n'est pas attribuée, elle est anonyme, mais je voulais apporter, et là aussi je la comparais avec un dessin qui est conservé au musée d'Orsay, euh, elle est plutôt proche d'un univers pictorialiste, hein, c'est ce à quoi je la rattache, donc euh, de la fin des années 1890, et c'est un rapport aussi de ce rapport à, à, à la femme dans le paysage, hein, qui est une grande traduction, tradition pardon, euh, picturale euh, chez, euh, euh, bien sûr, euh, euh, depuis la Renaissance, euh, mais qui est réinterprétée aussi par la photographie et qui intéresse Fantin. Il y a plusieurs photographies de ce type-là dans le fond, mais celle-ci était euh, la plus belle. Celle-là, elle est très intrigante. Et euh, si je vous la montre, c'est parce qu'elle ne ressemble... Elle, elle est, je ne l'ai jamais vue, euh, en fait, euh, parce que j'ai rarement vu au XIXe siècle un modèle avec des cheveux courts. Et, euh, et alors, elle a une pose tout à fait étonnante parce qu'elle euh, a les cheveux très courts. En même temps, elle a des formes féminines euh, vraiment sans, sans embâche. Elle tient ses seins, elle tient sa poitrine. C'est une photographie très, très particulière euh, sur laquelle, à mon avis, il y aurait vraiment à travailler. Voilà, je, je vous la montre plus en, pour livrer des questions que pour en, en résoudre. Je, je n'ai pas d'explication à donner, mais euh, c'est à ma connaissance la première fois que je vois dans ces années 1880 un modèle à cheveux courts, donc sans chevelure. Donc, voilà, à Fantin n'en a rien fait visiblement dans sa peinture, mais enfin à, à garder. Et puis, euh, de nouveau, ces photographies donc, euh, à la fois de, de Van Gloden et, euh, et aussi de, 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 de Pluchot, qui ont été prises en Italie. Euh, là, c'est euh, certainement pour, pour Fantin, à la fois ce rapport à un érotisme assumé, euh, ce jeu de l'ombre hein, que vous voyez ici, mais le rapport aussi euh, à l'antique au solaire, euh, à quelque chose qui est aussi une redécouverte euh, d'un un univers méditerranéen. Euh, là aussi, il y en a beaucoup, avec une très grande variation de pose. Pardon Vous disiez, pardonnez-moi avec ici un contrat tout à fait étonnant, hein, donc qui renvoie à l'antique, hein, évidemment, et ce jeu d'opposition très picturale hein, entre la, la, le corps de la jeune femme blanc et celui du jeune homme plus mat. Hein, donc, il euh, y a vraiment quelque chose là aussi de... de de euh, tout à fait euh, étonnant. Ce sont des photographies qui ont notamment beaucoup intéressé hein, ces photographies-là. Je le disais tout à l'heure, les peintres allemands, puisqu'elles sont beaucoup commercialisées, notamment chez ces peintres allemands de la fin du XIXe siècle, mais aussi euh, un grand poète italien qui était Gabriele d'Anonzio qui avait une, une collection de ces photographies aussi, qui avait d'ailleurs été exposé il y a longtemps à Orsay pour l'exposition Italie, mais ça remonte à une vingtaine d'années, mais voilà, les plus âgés, dont moi, peuvent s'en souvenir sans difficulté. De nouveau, une scénette, hein, donc le rapport euh, servante et, et, enfin, et esclave, mais ça, c'est toujours un motif euh, pictural tout à fait intéressant. Des scènes avec plusieurs femmes, et ça, ça renvoie vraiment beaucoup à la peinture de, de, de Fantin. Hein, donc ça aussi, c'est intéressant. Et alors, on en discutait avec Guitozato, mais là aussi, hein, ne prenez que pour une information, euh, euh, Guitozato, Dominique de Forreau. Ça nous renvoie aussi à, 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 à cette... Euh, tension qui existait chez Fanta entre, entre ses, les deux sœurs du bourg, en fait, hein, entre Victoria et sa sœur. Donc, euh, voilà. Il ça, ça y a aussi quelque chose hein, qui, 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 forcément, était là. Mais vous voyez, euh, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est des photographies de grande dimension, des épreuves de grande dimension, très bien tirées, de grande qualité. Ce sont des œuvres chères. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qu'il a eu comme ça pour avoir... Euh, et puis, après, les mettre dans des boîtes. Hein, ce n'est pas possible. Quand on acquiert ce genre de photographie, c'est qu'on en... D'une manière ou d'une autre, on, on veut en faire quelque chose. Là, avec toute cette équivoque, hein, et, et dans celle-ci, qui hein, est de, de, de plus chaud avec la, la, la peau de, de Léopard, là, on renvoie aussi à tout un univers orientaliste, et puis à un jeu qui a sans doute plu à, à, à Fantin, c'est difficile que ça ne soit pas ça, mais du rapport à la fois de la femme plus mûre avec la toute jeune femme, et du chat sur la, peau de, sur la peau de bête. Je ne sais pas si vous voyez le chat sur la peau de bête. Donc, voilà. donc là aussi, il y a quelque chose qui joue sur un univers qui est un univers aussi, euh, comment dirais-je, de la sensualité hein, affirmée hein, et, et vraiment sans, sans équivoque, avec malgré tout euh, un renvoi à, à une photographie de peintre hein, par la composition, par la lumière, par la couleur, par la pose, hein, donc tous ces éléments-là. Cet ensemble-là, hein, que je trouve vraiment tout à fait étonnant et que j'avais ra rapproché dans... dans mes, euh, vous pourrez facilement faire ce rapprochement, parce que là aussi, ce sont des œuvres qui sont conservées à Orsay, d'un dessin qui est dans la collection d'Orsay, qui s'appelle « Cinq femmes nues ». Alors ici, il y, a, il y a plus que cinq femmes nues, il y a même un, un petit garçon, mais la composition est très semblable, hein, c'est-à-dire qu'elle s'étage comme ça en frise avec des niveaux, euh, des hauteurs différentes, et donc ça, c'est aussi tout à fait étonnant, avec un rapport aussi toujours intéressant et, et qui a a intéressé Fantin dès le début de sa carrière, dès le l'hommage à Delacroix, de ce rapport ombre et lumière. Si vous vous projetez de l'image à Delacroix dans, dans un univers mental, on voit bien qu'il y a cette, aussi cette séparation ombre-lumière qu'on retrouve ici. Là, on est presque dans le harem hein, en fait, hein, recomposé. Et ce qui est assez étonnant, c'est que dans ces photographies, et ça aussi, ça a certainement dû séduire Fantin. Euh, on joue sur l'ambiguïté entre la Grèce antique et le harem oriental, qui est quand même une des grandes ambiguïtés de la fin du XIXe siècle, hein, quelque chose, enfin de la fin. Notre ami Delacroix, déjà, joue sur cette ambiguïté quand il va au Maroc, en fait. Donc, c est, c est, mais cette idée, de cette, finalement, d'un Orient qui est une sorte d'antiquité préservée, si vous voulez, hein. donc de cette ambiguïté que recréent les peintres comme le photographe, de quelque chose qui est, euh, finalement, qui plonge à la fois euh, aux délices de l'Orient, mais en même temps aussi à des pauses et à des évocations qui renvoient en partie euh, au nues antiques. Et puis, je voudrais conclure euh, par cette euh, dernière photographie qui est aussi une photographie de Canellas. Hein, donc pour revenir à Canellas, dont il a beaucoup de photographies, parce que euh, ce que j'ai dit à mes collègues, c'est que je pense que beaucoup de photographies qui sont anonymes peuvent être retrouvés dans le catalogue de Canellas, même quand elles ne sont pas signées, quand elles n'ont pas son, son, son élément. Donc, beaucoup de celles qui sont montrées dans l'exposition et qui sont dans les albums ont été certainement acquises, ne hein, sont pas forcément l'œuvre de Canellas, mais ont été acquises auprès de Canellas. Donc, ça aussi, c'est une photographie de Canellas, prise euh, sans aucun doute aux tuileries. Et c'est une des très rares alors, photographies euh, qui, montre, euh, qui montre une jeune femme et une petite fille habillées. Là, on n'est plus du tout dans le registre, euh, mais euh, elle est de très belle qualité, elle est aussi de grande dimension. Euh, donc elle montre aussi que le questionnement autour de la photographie chez Fontaine ouvrait peut-être d'autres voies. Et c'est sans questionnement que je voudrais euh, terminer cette conférence, mais en vous laissant le temps, bien évidemment, comme je vous l'avais dit, de questions et de remarques, si euh, vous souhaitez, euh, bien évidemment, m'en poser et en vous remerciant vivement de votre attention.
0: S'il y a des questions, n'hésitez pas, je fais passer le micro pour qu'on les, qu les entende. Bonsoir. Merci Bonsoir, pour euh, votre conférence. Quand vous parlez de grand format, est-ce que vous pouvez juste chiffrer pour qu'on ait une idée
1: C'est enfin, au moins un format à quatre actuel si vous voulez. Donc, c'est vraiment des photographies de grande dimension pour beaucoup d'entre elles. Hein. Donc, euh, voilà, c'est vraiment des photographies pleines, voilà, pleines pages d'assez assez, assez, grands formats. Enfin, pas toutes, hein, certaines sont découpées. Et je ne les ai pas montrées ici parce qu'elles n'étaient pas, pas numérisées et que je n'allais pas faire numériser. Enfin Déjà, mes collègues ont été très généreux, donc je ne pouvais pas leur faire. Mais euh, euh, ils possédaient aussi, et ça, ça m'a beaucoup intéressée, euh, euh, des photographies qui ont été publiées euh, dans un ouvrage qui avait été préfacé par le peintre Jean-Léon Jérôme qui s'appelait le, le, le NU académique hein, euh, qui était euh, rassemblé par quelqu'un qui s'appelait Émile Bernard mais qui n'est pas le peintre Émile Bernard hein, qui, qui était en fait un, un, une sorte d'inspecteur à la création artistique de l'époque et qui présentait beaucoup de représentations de figures très sinueuses hein, au début de, à la fin du XIXe siècle, au tout début du XXe siècle, de figures très sinueuses. Et Fantin en avait découpé certaines et, re et recollé. Donc, ça, c'est aussi ce que je ne vous avais pas dit. Mais merci de votre question, évidemment. C'est vrai que c'est moi qui j'éludais, là. Je, je le repensais à moi-même en hein, éléments. Donc, c'est pour vous dire que c'est des photographies qui sont relativement coûteuses. Hein, c'est Voilà. Ce n'est pas des cartes albums ou des cartes de visite. On a assez peu d'ailleurs de cartes de visite. C'est ce... ce... une question peut-être un peu marginale par rapport à votre intervention qui était passionnante. C'est finalement quelle est l'incidence de ces photos sur l'œuvre de Fantana Touron Allez, Je elle, ne elle... peux pas ne pas me poser la question. Bah bien, bien évidemment, je me la pose aussi. C'est absolument passionnant. Pas passionnant. Non, non, bien sûr. Euh, le travail est à mener pour aller plus loin parce que moi, c'est un travail que j'ai mené notamment dans le rapport de Courbet à la photographie hein, c'était donc que que, sur lequel après j'ai pu retravailler. C'est une question que je me suis posée quand on a acquis le fond Lebel, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, euh, parce que Lebel était aussi un peintre hein, et un des peintres préférés de la, la princesse Mathilde. Euh, à chaque cas, un cas différent, si je peux dire ainsi. Et donc, comme Fantin, on vient de découvrir le fond, hein, il y a trop peu de temps, je pense que le travail est à mener. Euh, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a certainement le désir de trouver là des modèles. Et des modèles... Euh, parce que qu'est-ce que la photographie donne La photographie donne des modèles qui sont... Certes, pas un modèle physique qu'on aurait en face de soi, mais des modèles qui sont à la fois fidèles à la pose académique dont ils ont besoin hein, par rapport à leur peinture, et en même temps qui sont des femmes réelles, qui ne sont pas des femmes réinventées comme elles le sont par la gravure ou par le dessin. Donc, euh, la tâche euh, des articulations, euh, le rapport, à, euh, par exemple, à, à la qualité de la peau, euh, les plis laissés par le corset, euh, j'en sais rien, moi, le pli de l'épaule, etc., sont réels, alors que, bien sûr, le dessin ou la gravure gomme tout ça. Dans, une, dans un dessin, une gravure, pas de pli du corset, pas, pas le creux de l'épaule, pas la l'attache du bras, etc. Vous, vous le savez bien. Donc je pense que, c'est pour ça que j'ai mis la vérité au début, je pense que la photographie lui donne, par rapport à son œuvre, cette vérité que lui donnerait le modèle sans avoir à aller requérir le modèle. Ça, j'en suis assez, assez intimement persuadée. Et puis après, notamment par rapport aux photographies que je vous ai montrées à la fin, hein, ou celle de Vasse aussi avec les naïades, Là, la question que je me pose, mais là, dans l'état actuel des choses, je ne peux pas répondre. Je, veux dire, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre, il faut faire l'étude. Donc, Pour l'instant, je crois que personne ne peut répondre. Est-ce que c'est la photographie qui est antérieure ou la peinture Ça, c'est complexe à savoir. Il va falloir faire un travail très attentif, euh, très précis, de mettre en comparaison euh, bah, des dessins, des études, des tableaux finaux avec les photographies. Ça va être le seul moyen, en fait. C'est un travail à mener. Remarque, euh, il nous remarque qu'il a acquis ces photos très jeunes. Visiblement, parce que c'est ce que je, je disais 20 ce qui ans. Complique encore le, ben, qui complique, la... complique encore les choses, exactement. Mais en fait, finalement... Euh, D'une certaine manière, euh, vous savez j'avais participé il y a longtemps, maintenant, il y a, il y a 20 ans, à l'exposition euh, à, à la Biothèque Nationale qui s'appelait euh, « euh, le, NU, le nu photographique, euh, le photographe et son modèle euh, », euh, qui avait eu lieu à la Biothèque Nationale à Tolbiac. C'était la première exposition de Tolbiac, donc ça remonte à, à un petit moment déjà. Et euh, à l'époque, quand on avait travaillé sur le sujet, c'était une exposition que Sylvie Obna, ma collègue de la BN, avait, euh, avait lancée. Et quand on avait travaillé, on avait l'impression... Euh, avec mes collègues, que seuls les grands peintres ou les grands artistes étaient intéressés à la photographie. Alors on disait, oui, Delacroix, c'est normal, Ingres, c'est normal, Rodin, c'est normal. Vingt enfin, voilà. euh, ans après, 20 ans après, c'est pas très long, vingt ans, euh, je me rends compte que la photographie était dans tous les cercles picturaux, académiques, romantiques, euh, indépendants. Elle est rentrée dans tous les cercles picturaux. Tous les peintres, tous les artistes ont eu de la photographie. Voilà. Donc, c'est finalement comme s'il y avait un pan entier d'histoire de l'art de qui, qui devait être réécrite parce que finalement, comme beaucoup d'artistes n'ont pas été revus au prisme de la photographie, la question que vous posez sur Fantin, elle est en fait à poser sur beaucoup. Donc, c'est un travail, tant mieux, parce que ça renouvelle aussi le champ de la discipline. Ça questionne aussi la question du modèle parce que ces photographies circulaient. Euh, à part certaines d'entre elles, comme celles que je vous ai montrées, qui ont été faites peut-être que pour Fantin lui-même ou par Fantin lui-même, mon point d'interrogation, je ne peux pas y répondre. Les autres, elles étaient en vente. Ce qui fait que, par exemple, cette photographie-là ou celle-là, il n'y avait pas que Fantin qui les possédait. Donc, ça passe aussi la question de la circulation euh, entre les artistes, entre les artistes et leurs clients, euh, entre les amateurs et les artistes. Ça aussi, c'est très intéressant. Donc, voilà, je suis incapable de répondre, mais c'est passionnant, évidemment. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Exemple, ce n'est pas, pas tout à fait en rapport avec la photographie, mais comme vous avez
0: présenté le portrait de famille, mmh. euh, donc euh, le père,
1: la mère mmh. et les deux sœurs, mmh.
0: vous avez évoqué l'ambiguïté du, du rapport de Fantin avec les... Sa femme... Et, et la sa sœur de femme, ça c'est bien
1: connu. Mais ouais.
0: vous pouvez préciser bah, vous
1: en, 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 en fait, donc On il, le il sent est... dans le tableau, mais qu'est-ce qu'il y a eu réellement ah bah, Réellement, ça, j'en sais rien, moi. Alors là, ça alors là, là euh... oh là là, monsieur, là, là, vous, oh vous... Bah, vous l'avez quand même évoqué. A... Non, 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 il, y a... il, y a... il, y a... il était très attaché à sa belle-sœur, ah oui. je ne sais pas oui. combien. Euh, et c'est vrai qu'il a été très attaché à la rencontre avec les deux jeunes femmes, en fait, d'une certaine manière, qui étaient toutes les deux avec des oui. professions oui. artistiques, etc. Oui. Donc, euh, euh, l'attachement qu'il a à sa belle-sœur, notoire, fait que du vivant de Fantin lui-même, on s'est posé la question de savoir euh, si euh, l'affection était restée une affection euh, très forte, euh, fraternelle très forte, ou s'il y avait été plus loin, mais je, 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 ne je ne saurais le dire. En tous les cas, c'est vrai que l'ambiguïté, elle a, elle a été connue euh, du vivant de du vivant Fantin, connu et remarqué. Voilà. Et il y a les lettres, évidemment, il y a les lettres, il y a le soutien qu'elle lui a accordé. Euh, mais en même temps, Victoria n'en a rien dit. Elle a continué à rester auprès de son mari. C'est complexe. Mais je ne sais vraiment pas. Alors là, pour le coup, vraiment, ce qui s'est passé vraiment, je ne sais pas. <rire> voilà.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui
1: Mais en tout cas, c'est une ambiguïté intéressante. Voilà. Non, elle ne s'est jamais mariée, absolument. Tout à fait.
0: Bonsoir. Euh, merci pour votre intervention. J'ai une question euh, par rapport aux éditeurs. Oui. Ils étaient vraiment spécialisés dans la photographie de nu ou euh, est-ce que... Euh, est-ce qu'ils étaient vraiment spécialisés dans la photographie de nu ou est-ce qu'ils étaient plutôt euh, diversifiés je pense dans étaient... la photographie d'architecture par exemple. Ils
1: étaient, ils... Alors ça dépend lesquels euh, que... euh, ça dépend vraiment lesquels pour les éditeurs hein. Giraudon par exemple était beaucoup spécialisé peu dans le nu, il y en a eu quelques-uns mais peu beaucoup dans la reproduction photographique d'œuvres d'art la reproduction d'architecture, des décors et puis cette magnifique photographie que j'aime beaucoup enfin que, voilà, qu'il qu y avait dans le fond Fantin, euh, mais qui est dans le fond de beaucoup d'autres peintres hein, qu'on a retrouvés dans le fond de Jules Breton dans le fond d'Edmond Lebel, etc. Enfin, ce type de photographie, dans ce, dans ce qu'on appelle donc, euh, finalement l'artiste, le, hein, le photographe-artiste Giraudon, puisqu'on ne sait pas qui il est, qui a recréé ces scènes à la manière de l'école de Barbizon, euh, pour donner cet, cet élément-là. Canella, c'était beaucoup spécialisé dans le nu, mais avec d'autres scènes, puisque la dernière, c'est lui aussi, pardon, je vais y revenir, et ce n'est pas du nu, et c'était des vues aussi, il faisait aussi des vues parisiennes et des vues architecturales de, 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 de Paris. Euh, le Mercier, par exemple, était beaucoup spécialisé dans la reproduction photographique d'œuvres d'art aussi. Donc ça dépend, en fait, des éditeurs, pour être honnête, euh, il y a une grande variété euh, des éléments, euh, il y a eu un très beau travail fait sur Giraudon, donc euh, euh, au musée Rodin il y a maintenant une dizaine d'années, le catalogue est, est toujours trouvable en bibliothèque, donc reportez-vous-y, c'est vraiment un travail tout à fait remarquable, il y a eu un travail mené à, sur Canelas à Barcelone qui est trouvable aussi en bibliothèque, donc qui doit être dans les bibliothèques universitaires euh, et il y a un travail à mener chez d'autres éditeurs évidemment tout à fait Mais la vivacité de l'édition photographique était grande, hein, et ces missions... Euh, Girodon, c'est une maison qui a, qui a, qui a, qui a continué jusqu'aux les années 1930, hein, donc il y a une grande vivacité, euh, et euh, avec vraiment des, 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 des acquisitions, des circulations de modèles qui rendent des choses intéressantes. Euh, la reproduction photographique d'œuvres d'art, qui est un autre sujet qui m'intéresse beaucoup, euh, se pose la question aussi du goût parce que euh, en ce qui est reproduit, c'est finalement le goût de l'époque. Et, euh, et le goût de l'époque, qu'on retrouve dans Proust, par exemple, puisque euh, Proust, finalement, euh, son appropriation de l'œuvre d'art, c'est par la reproduction photographique. Hein, c'est qu'après, qui va, qui va connaître les œuvres en vrai. Mais euh, l'appropriation de, de, de l'œuvre d'art chez Proust se fait par la photographie, par le moulage, hein, comme, comme la grande partie de, de, de la société de son temps. Il est, il est de ce point de vue-là, pleinement de son temps. Il ne, il ne se dit Distingue pas des autres. Écoutez, un grand merci pour merci votre écoute. Vous. Voilà, mon merci infiniment <rires> À, à relire. Oui, oui, Mais bon, ça, euh, comment faire autrement Il faut bien commencer à un moment donné. De
0: toute façon. Voilà, et, et exactement. Oui,
1: Van Glden.